0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen beim Giesinger Bergfest. Erstmal frohes neues Jahr natürlich, aber man muss sagen, das Jahr hat für uns nicht ganz so froh begonnen, liebe Anja, denn denn es fehlt ein Teil des Ach Bergfests. so,
2: ja, also <lacht> ich jetzt... Also Hast du hast jetzt lange dafür ja, du bist auch ich noch ich nicht ganz so angekommen. Nee, ja. ich hatte tatsächlich mit was anderem gerechnet, auf was du anspielst. Aber ja, wir können es ja jetzt erstmal so sagen. Ja, der Flo ist krank, gleich zum Jahresauftakt. Und schuld ist der EHC.
1: Ja, weiß man nicht. Oder ihn hat das Löwenfieber gepackt, weil es bald wieder losgeht. Kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall hat er die Seuche. Er liegt im Bett äh, mit, ich glaube, 38 Fieber. Und ihm geht es nicht gut, deswegen... Äh, ist der Aushilfsmoderator mal wieder am Werk. Man hört es. Äh, der weiß-blaue Faden. Ich weiß nicht, ob er sich heute so durchzieht wie, wie sonst, wenn Flo hier am Mikro ist. Aber wir versuchen es einfach mal. Wir Anja, wie hast du den ja Freestyle. Freestyle ist eh das Beste, ja. Ja. Anja, wie hast du den Jahreswechsel überstanden?
2: Äh, Jahreswechsel war cool. Also, wir haben im ganz, ganz kleinen Kreis in großer Kulisse gefeiert. Aber dann ging es ja eigentlich für mich schon sofort los nach Garmisch-Partenkirchen. Äh, wo ich den an den Na Guderberg. Ja, krass, oder? An den Gudaberg. Und äh, meine Freunde nennen mich ja tatsächlich Gudi von meinem Nachnamen. Aber den Joke habe ich mich natürlich nicht machen, trauen vor 7000 Menschen, weil ich habe äh, den Nachtslalom moderiert. Und es tut mir leid. Ich glaube, ich nehme es auf mich, dass äh, Linus Strasser rausgefallen ist, weil ich habe noch eine WhatsApp an die Regie geschrieben, als er auf der Piste war und in Front lag im zweiten Durchlauf und habe geschrieben, darf ich es mir gönnen zu sagen, Einmal Löwe und dann sollen alle anderen in Garmisch-Partenkirchen sagen, immer Löwe.
1: Und zwischen und in den, in dem, zwischen dem Einmal Löwe und dem Immer Löwe hat er eingefädelt. Da, ja. da ist er gefädelt. So
2: aber er hat ja in Adelboden alles gut gemacht. Adelboden, Adelboden liegt ihm, da Platz. ist er ja zweimal Dritter geworden.
1: Am Tschünisbergli. Ja. Oder wie, wie man es ausspricht. genau. Ja,
2: bei den Schweizern.
1: Ja. Ja, wir bleiben sportlich im Tal. Wir gehen zum Fußball zu 60 München. Die Löwen im Trainingslager in Belek bis Gestern gewesen, Transparenzhinweis, wir nehmen Montagabend auf, das heißt, wenn wir, also gerade nehmen wir auf, das heißt, wir, sie fliegen morgen heim, aus unserer Sicht, wenn ihr den Podcast hört, sind sie gestern heimgeflogen. Alles ein bisschen kompliziert <lacht> zum Jahresstart, aber wir wollen ja auch eure Gehirne ein bisschen auf Temperatur bringen, also ein bisschen um die Ecke denken. Ja, Anja, ähm, wie hast du das Trainingslager verfolgt aus der Ferne?
2: Ich habe es quasi eigentlich nur über Social Media von 60 selber verfolgt. Und über das, was ich bei äh, den Löwenkollegen gesehen habe. Und äh, ja, Kommunikationsleiter Rainer Kmet hat schöne Urlaubsbilder gepostet, habe ich heute gesehen. <lacht> und äh, Jesper Verlatert hat äh, ganz nett darunter gepostet, Urlauber, Ausrufezeichen. Also es muss wieder spaßig gewesen sein, aber ich glaube, es war auch sehr schweißtreibend. Und die Testspiele waren auch alle gar nicht so schlecht.
1: Hat gut Gar nicht so schlecht. Ich glaube, es war eine gute Mischung zwischen Erholung und und Anstrengung. So die Fotos, die auch 60 selbst auf äh, Social Media gepostet hat, waren, äh, haben, haben Urlaubsfeeling vermittelt auf jeden Fall. Gerade Jesper Verlad mit seiner Mähne, die er ins Meer getaucht hat und dann so, was ist das für ein Film? Taucht er quasi auf mit dem Kopf und die Haare nass und ja. Auf jeden Fall sehr, äh, sehr entspannt. Auch Michael Kölner am Pool habe ich gesehen mit nacktem Oberkörper. Ja, das war auch sehr gebrannt Sehr ähm, ja, interessant der Anblick neben Marco Hiller. Ähm, insgesamt sportlich, muss man sagen, hat sich 60 gut verkauft, ähm, gegen Kaiserslautern, Zweitligist 1 zu 1 gespielt, äh, Martin Kubilanski in der letzten Minute per Freistoß ausgeglichen und äh, praktisch direkt im Anschluss ein Testspiel gegen Uta Arad, ähm, rumänischer Club, 1 zu 2 verloren, allerdings war das die B-Mannschaft, die da angetreten ist. Also insgesamt kann sich das sehen lassen. Aber Michael Köln hat gesagt, wir haben ja beide Spiele nicht 5 zu 0 gewonnen und deswegen bräuchten wir doch noch dringend einen Neuzugang vor dem Restrundenauftakt gegen Mannheim. Äh, der Name, der ja, rumgegeistert ist, das wäre schon äh, ein bisschen untertrieben, der Name war ja sehr konkret, auch äh, in, den, in den Medien. Raphael Holzhauser, äh, Ex-Bundesligaspieler, mittlerweile in Belgien aktiv, heiß umworben von den Löwen, aber Anja, es äh, ist alles X. ein bisschen... Alles ein bisschen, ja, das X ist noch gar nicht da, aber es ist alles so ein bisschen in Stocken geraten. Vielleicht rollen wir das Feld mal von hinten auf. Also Raphael Holzhauser, Mittelfeldspieler, sehr hochgewachsen, eigentlich gar kein klassischer Mittelfeldspielmacher, so vom 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 körperlichen her, ich glaube 1,93 groß, ähm, wirklich eine Kante eigentlich. Aber der Wunschspieler von Michael Kölner, weil er eben gezeigt hat, dass er den Unterschied machen kann. Hat Bundesliga-Erfahrung mit mit Augsburg und Stuttgart gesammelt. Und spielt jetzt eben in Belgien äh, beim Ich keine, keine Garantie, dass ich es richtig ausspreche, Oud heverle Leuven, also auch die, die, die belgischen Löwen sozusagen, ähm, ist da äh, noch bis 2024 unter Vertrag. War lange absoluter Stammspieler und ist, ist jetzt aber ja in den letzten Wochen freundlich darauf hingewiesen worden, dass er sich doch einen neuen Verein suchen könne. Das war der Stand vor ungefähr einer Woche, 28 Jahre alt, 1,4 Millionen Euro Marktwert und eben Vertrag bis 2024, deswegen logisch eigentlich nur ein Leihgeschäft möglich für die Löwen und eigentlich ist ein Leihgeschäft, klingt im ersten Moment unkompliziert äh, für beide ja. Seiten, aber äh, es hat sich in den letzten Tagen ja einiges verkompliziert.
2: Hast du dir alleine mal die ganzen Zeitungsheadlines angeschaut der letzten ja. Tage, weil man wird nicht mehr schlau. Es fängt an mit, verklagt der TSV 1860 den OH-Läufen wegen Raphael Holzhauser. Dann geht's weiter. TSV 1860, Holzhauser, Transfer, wird zur Hängepartie? Okay. Dann forciertes Holzhauser-Leihgeschäft, zieht sich. Dann gehen wir rüber, Wende im Transferpoker um Wunschspieler Holzhauser. Gorenzel, Holzhauser, die Entscheidung liegt jetzt bei Leicester City. 1860 München, Löwen mit Raphael Holzhauser einig. Holzhauser spielt in Belgien, Kobilanski rettet Löwengeneralprobe. What?
1: Tja, ich, ich war überrascht, als plötzlich der der Name Leicester City ins Spiel kam. Ja. Da habe ich dann überhaupt nicht mehr gewusst, was was jetzt äh, Sache ist.
2: Kann mir das jemand auf einem Papier aufmalen, um was es genau geht?
1: Da müssen wir jetzt wahrscheinlich Günther Gorenzel einschalten. Der hat es nämlich in einer Medienrunde ähm, ja mehr oder weniger äh, konkret erklärt. Eigentlich sehr sehr offen finde ich. Ähm, es war laut ihm eigentlich ausgemacht, äh, Raphael Holzhauser kommt, kommt äh, noch ins Trainingslager, absolviert auch das Testspiel gegen Kaiserslautern mit, offenbar alles schriftlich fixiert, das Leihgeschäft fixiert, auch die ja, inhaltlichen Details, sprich äh, was was fließt vom einen aufs andere Konto, äh, ja, und dann wollte der belgische Verein plötzlich nichts mehr davon, davon wissen, hat Holzhauser sogar im Ligaspiel gegen, lass mich kurz nachschauen, KV K Kotreik eingesetzt, war in der Start-F, spielte 90 Minuten durch. Äh, ja, und plötzlich... <lacht> plötzlich Pustekuchen. Ja Plötzlich Pustekuchen. Und das äh, Ende vom Lied ist jetzt, dass äh, Günter Gorenzel, oder es ist nicht das Ende vom Lied, es ist die vierte, die vierte Strophe des Liedes, also es geht wahrscheinlich aufs Ende zu, äh, ist jetzt, dass, äh, ja, 60 sagt, oder Günter Gorenzel sagt, wir haben juristisch geprüft, äh, wir sind im Recht, und wenn es denn drauf ankommt, dann... Äh, müssen wir es halt gerichtlich durchsetzen. Wieder Transparenzhinweis, es ist Montagabend, es heißt oder es hieß, dass möglicherweise schon eine Entscheidung am Dienstag fallen könnte, das heißt wir reden jetzt im Futur 2 für alle Germanisten. Also möglicherweise hat, wird dieser Transfer schon stattgefunden haben, wenn diese Folge erscheint. Alles ein bisschen kompliziert.
2: Dann, dann können wir es herunterbrechen. Also wir haben es jetzt zusammengefasst im Schnelldurchlauf, wie in der Mini-Playback-Show und äh Alex, würdest du dich freuen, wenn er am Mittwoch schon ein Löwenspieler ist, wenn diese Sendung rauskommt?
1: Ich würde mich sehr freuen, absolut, ähm, weil ich glaube, dass Raphael Holzhauser wirklich einer ist, der den Löwen gefehlt hat. Wie ich gerade schon vorher gesagt habe, er ist eben kein klassischer äh, Mittelfeldspielmacher, der so so in die Kategorie Kobilanski, Frenetzi, äh, Boyamba fällt sondern vom Typ her ein ganz anderer auch, ist, auch mal ein Brecher sein kann mit seinem Körper. Und das ist tatsächlich so ein Spieler, der 60 im Mittelfeld fehlt und der dann am Ende auch den Unterschied machen kann. Wie siehst du?
2: Ich glaube auch, dass der uns gut weiterbringt, aber ich möchte mich nicht auf die Seite stellen, die alle sagen, wir brauchen jetzt einen Neuzugang, wir brauchen einen Neuzugang, weil ich an sich mit der Mannschaft bis zum jetzigen Stand sehr zufrieden bin. Alles, was on top kommt und wenn jetzt einer kommt, der der Brecher ist und der den Unterschied macht, ja, her damit, nehme ich gerne, solange es die Mannschaft nicht wieder quasi ins Straucheln bringt, weil irgendwelche Sachen im Team dann nicht mehr passen. Das würde ja. ich mir nicht wünschen, aber, also alleine so schätze ich den auch nicht ein. Der schaut ja nach einem super umgänglichen Typen aus ja. ähm, und Michael Kölner, hat ja glaube ich sogar beteuert, dass er ihn will. Also äh, der ist ja immer ziemlich genau. Der hat sich ja immer sehr äh, gute Spieler, was das geht, ausgesucht. Also die haben ja eigentlich immer sehr gut ins in die Mannschaft gepasst und ähm, deswegen bin ich eigentlich überzeugt, dass das ein guter Schachzug wäre, wo wir am Ende uns wahrscheinlich drüber freuen dürfen.
1: Hoffentlich ja. Raphael Holz also übrigens aus Wiener Neustadt. Ich weiß, ist Wiener Neustadt. Gehört das zu Wien oder ist das wieder eine neue Stadt, wie, wie es schon im Namen steckt.
2: Ich würde es mal kurz gucken. Ich würde
1: jetzt sagen, ein Wiener, ein Wiener bei 60, das hat es schon hat schon öfter gegeben und es war selten schlecht. Also äh, vielleicht ist auch das ein Kriterium gewesen. Der Erstkontakt übrigens beim wörtersee Cup im November, soweit ich mich erinnern kann, ähm, zwischen Günter Gorenzel und den belgischen Vereinsverantwortlichen, da, da gab es quasi ein erstes Beschnuppern und jetzt kommt es hoffentlich dann. Zur Vollendung. Also Erdkunde,
2: Erdkunde technisch und äh, Google Maps technisch liegt die Wiener Neustadt nicht in Wien, sondern deutlich außerhalb. Aber das deutlich, sind, deutlich außerhalb. Ist quasi
1: wie Delhi und Neu-Delhi in, in Indien.
2: Wahrscheinlich, sozusagen. ja. Ah, okay. äh, es sind 46 Minuten Autofahrt Oha. und 61,2 Kilometer.
1: Okay. Naja. Ist nicht Plötzlich. mal mehr im Vorort, glaube ich. Er hat bei Rapid Wien in der Jugend gespielt, hat bei Austria Wien äh, bei den Profis gespielt, also man kann den schon eingemeinden nach Wien und deswegen Wien und 60, das hat schon oft gut funktioniert, ich erinnere nur an Harald Czerny, Peter Packold, äh, Max Merkel, also da gibt es ein paar, deswegen. Eine neue Wiener das, Ära. Das könnte funktionieren, schauen wir mal. Raphael Holzhauser, wie gesagt, 1,4 Millionen Euro Marktwert. Allein das ist ja schon eine, eine Ansage für die dritte Liga. Und auch das ist wichtig, Holzhauser will zu 60. Es gab offenbar auch Anfragen von, von anderen höherklassigen Vereinen, aber Holzhauser sagt, 60 ist meine Wahl und da will ich hin. Was ich übrigens bemerkenswert finde charakterlich, wie er sich in dieser Posse jetzt verhält. Man hört ja von ihm gar nichts. Es gibt Spieler, wenn die zu einem anderen Verein wollen, naja, dann streiken sie sich weg. Er sagt, okay, ich stehe da unter Vertrag, ich spiele 90 Minuten in der Belgischen Liga und morgen früh fliege ich nach München und spiele dann für 60. Finde ich sehr professionell. Also Im er könnte da also auch Stur stellen.
2: Ja, und im schlechten Gehen hat er auch immer nichts. Deswegen, das spricht ja, sehr für mittlerweile ihn. mittlerweile
1: ist das im Fußball ja sehr weit verbreitet. Also da gibt es ja fast mehr Wechsel, wo man schlecht geht, als wo man gut geht. Siehe, Cristiano Ronaldo zum Beispiel. <lacht> <lacht> Zu dem Wechselzeit, ich,
2: ich sage da jetzt einfach nichts.
1: <lacht> Aber es gab es in letzter Zeit öfter. Und ich finde auch, dass diese ganze Posse zeigt, dass im Fußball mittlerweile Moral oder so, naja, eher eher zweitrangig ist. Also wenn das so stimmt, wie Günter Gorenzel es das darstellt, dass es schriftliche ähm, Bestätigungen gab und, und schriftliche Abmachungen, dass sich der belgische Verein Leuven da so, so verhält, finde ich schon ein bisschen schäbig. Zumal offenbar ja auch ein Preis schon fixiert worden ist. Und äh, dann kommt der Trainer daher und sagt, äh, jeder Spieler hat seinen Preis. Ja, offenbar hat er seinen Preis und der ist schriftlich fixiert. Dann gibt es nichts mehr zu verhandeln.
2: Nee, naja, dann ist die Sache Deswegen durch.
1: Ist die Eigentlich ist sie durch, aber halt nur eigentlich. Interessant übrigens auch, äh, Anja, du bist auch bei Social Media sehr aktiv, auch qua deines Berufes. Ähm, hast du mal auf die Instagram-Seite des belgischen Clubs Leuven geschaut? Nee, in, in tatsächlich nicht. Warte mal, mach ich
2: just in diesem Moment, ich habe gedacht, du sprichst mir jetzt erstmal auf die Löwen-Seite an, aber dann kommen wir auf die einfach später.
1: Geh einfach mal auf den aktuellsten Post von Löwen, die ist äh, quasi gekapert worden, wenn man sich die Kommentare so anschaut.
2: <lacht> die finde ich super, Free Holzhauser. <lacht>
1: Free Holzhauser, Free Holzhauser, Free Holzhauser, 1860 Free Holzhauser, also äh, unzählige Kommentare. Holzhauser coming to 1860. Free Holzhauser bald bei 60. Also ja, der, der Tenor ist klar, die Löwenfans wollen Holzhauser, Holzhauser will zu 60, aber ja.
2: Das ist geil und ich bin mir sicher, weil ich kenne einige der Namen, die da kommentiert haben, das ist kein Chatbot. <lacht>
1: Also mal schauen. Es könnte ja sein, dass wenn die Folge Folge raus ist, Holzhauser also schon bei 60 gelandet ist. Aber mal gucken. Dann, Anja, es geht wieder los. Samstag, 14 Uhr, 60 bei Waldhof Mannheim. Mit welchem Gefühl gehst du rein?
2: Ich gehe da völlig unbedarft rein. Ich glaube, dass 60 nach Mannheim fährt und da die Punkte holt. Also, ich bin da mir eigentlich ziemlich sicher, weil alles, was nach außen dringt von der Mannschaft, ist wieder zu 120 Prozent positiv, finde ich. Und es gibt einstimmiges Bild. Und es würde mich wundern, wenn sie nicht auf Angriff gehen würden.
1: Okay. Ja, es, es muss Angriff geben. Waldhof Mannheim ist gefährlich, weil Waldhof Mannheim eine sehr interessante ähm, Saisonbilanz vorzuweisen hat. Die äh, haben eine, ja, wie soll man sagen, eine zweiteilige Saison gespielt sozusagen. Die haben nämlich zu Hause äh, rasiert, wie man so schön sagt. Mhm. Neun Spiele, 24 Punkte geholt bisher. Acht Siege ein Unentschieden, 15 zu 7 Tore, ähm, absoluter Spitzenwert in der dritten Liga. Dann aber kommt die Auswärtstabelle. Acht Spiele, zwei Punkte. Ganz schön zahm auswärts. Zwei Remis, sechs Niederlagen. Was jetzt wiederum nicht für 60 sprechen würde am Wochenende, weil es eben in Mannheim stattfindet. Aber jetzt kann man sagen, 60 macht dieses Spiel zum Heimspiel, denn 2500 Fans reisen mit in den Waldhof. Das heißt, äh, gefühlte Heimspielatmosphäre vielleicht, aber wir wissen ja, Mannheim ist sehr äh, stimmungsgewaltig, was die Fans angeht wird ein heißer Tanz, wie es so schön heißt.
2: Aber jetzt sind wir mal ehrlich. Normalerweise sage ich immer zu Saisonbeginn, wenn man so ein schönes, gemächliches Auftaktprogramm hat, dann ist es ganz cool, um äh, in ruhige Fahrwasser reinzukommen. Jetzt hat es quasi Winterpause gewesen, der Break. Und jetzt hat, ist es natürlich auch schön, ruhig in die Saison wieder reinzustarten nach dem Break. Aber das braucht es nicht. Du, hast den Au du willst hoch, du willst aufsteigen, ich brauche nicht mehr slowly anfangen. Die das heißt, du,
1: du sagst, es ist eher ein Vorteil, jetzt äh, mit, mit gleich einem Krauch anzufangen.
2: Du musst Karacho reinstarten, ja.
1: Das war ja äh, zum Saisonstart nicht so, da war genau. der Auftakt ja auf dem Papier relativ einfach, ja. hat man sich vielleicht auch ein bisschen blenden lassen, dann von der Serie gleich zu Beginn. Also die Ausgangsposition ist jetzt eine andere, auf jeden ja. Fall. Und jetzt kannst aber
2: du halt Taten sprechen lassen. Das finde ich ganz sinnvoll und deswegen sehe ich es jetzt ein bisschen anders als zu Saisonbeginn, wo ich auch gesagt habe, geiles Auftaktprogramm, kann man sich erstmal einspielen,
0: mhm. aber
2: die Mannschaft ist eingespielt, wichtige Spieler sind zurückgekommen und wenn jetzt Holzhauser auch noch dazu kommt, und dann dürfte doch Mannheim kein Problem mehr sein.
1: Das wäre schön. Mannheim übrigens 8 26 Punkte, 4 Punkte hinter 60, äh, haben am Wochenende, soweit ich mich erinnern kann, gegen Karlsruher SC gespielt, 1 zu 5 verloren im Testspiel. Torschütze aus Löwensicht ganz interessant für Mannheim, Thomas Pledel, hm. der offiziell gar nicht für, für Waldhof Mannheim spielt, sondern nur Gastspieler ist, aber da gleich bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Er war ja auch bei 60 lange im Probetraining, hat bei 60 in der Jugend gespielt, war dann zwischenzeitlich beim SCA Alltag, bei Miroklose. Auch da hat er sie nicht empfehlen können und jetzt probiert er es eben beim Waldhof. Und da gibt es durchaus Aussichten, dass er einen Vertrag bekommt. Christian Neidhardt hat schon gesagt, ähm, es könnte sein oder wir schauen jetzt einfach mal, was so passiert in den nächsten Tagen. Äh, könnte also ein schnelles Wiedersehen geben.
2: Und Vorteil unserer Seite Testspieler 1-1 und 1-2 verloren, so ein 1-5, das bleibt schon noch mächtiger im Kopf drinnen.
1: Das stimmt, ja. G das tut genauso schon ungünstig, weh, das nimmst du mit. Genauso ungünstig übrigens, wie wenn man deutlich gewinnt in einem Testspiel, glaube ja. ich. Also so ein 1-1 und ein 1-2, das ist alles alles im Rahmen und du kannst deine Schlüsse daraus ziehen, aber du über, über -paste, paste nicht und du bist nicht am Boden zerstört. und Ja, und wenn du, zu hoch, ganz okay.
2: genau, wenn du zu hoch gewinnst, bist du halt auch zu locker. Dann so nimmst du es, es ja. auf die einfache Schulter.
1: Ja. Apropos zu locker, schauen wir ja. doch mal kurz nochmal zurück aufs Trainingslager in Belek. Es gab ja vorher extreme Diskussionen, äh, Luxushotel 60 schottet sich ab, 60 äh, steigt in ein champions league 5 sterne hotel ab und äh, vergisst quasi seine Fans. Wir haben äh, vor der Folge uns mal auf die Suche gemacht nach Fans, die dabei waren in Belek äh, und haben sie gefragt... Oder haben allgemein mal nach einem Fan gesucht, der dabei war und uns sagen kann, hat sich dieser Eindruck denn bestätigt oder wurde er positiv überrascht und was waren so seine Eindrücke. Und wir haben eine Sprachnachricht bekommen, sehr ausführlich und wirklich sehr anschaulich, vom Marvin Löwen-Fanclub Kasing, der äh, dabei war mit zehn anderen und äh, er hat uns mal auf gut, auf knapp zwei Minuten erzählt, wie es denn so war in billig
0: Servus zusammen. Ich bin der Marvin, 26 Jahre alt, Mitglied beim Lübbenfeng Club in Kasing und in Pörnbach. Und ja, ähm, zum Hotel von der Mannschaft gesagt, also es ist ein ziemliches Nobelhotel, was wir so rausgehört haben und sehr Luxushotel ähm, für uns als Fans zum Besuchen. Wir waren im direkten gegenüberliegenden Hotel zum Eingang zum Training, also die Entfernung war top. Ähm, der Einlass war eher ja allerdings immer ein bisschen chaotisch. Man musste bei jeder, bei jedem Trainingsbesuch seinen Personalausweis abgeben. Zu den Testspielen musste man sich dann nochmal vorab anmelden äh, und musste nochmal fünf Minuten in eine andere Richtung gehen, um seinen Personalausweis da abzugeben und um danach wieder abzuholen. Ähm, die Trainingsanlage, also die Bedingungen waren optimal für die Mannschaft. Die Einheiten waren meiner Meinung nach gut. Ähm, die Testspiele haben uns jetzt untereinander alle so nicht überzeugt. Wir waren auch ein bisschen enttäuscht vom Nachmittag, wenn man von anderen Vereinen hört, dass das doch ein bisschen länger über ein paar Stunden gegangen ist und das bei uns dann ziemlich schnell nach einer guten Stunde erledigt war. Die Mannschaft wirkt eigentlich auf uns schon relativ gefestigt. Vom Großen und Ganzen sind wir, eigentlich kann ich da fast für alle miteinander sprechen, ziemlich enttäuscht, weil halt einfach durch das Hotel die Nähe zur Mannschaft überhaupt nicht da war. Also da. Kann man nichts dazu sagen. Für mich war es jetzt das erste Trainingslager. Die Leute, die schon öfter waren, haben gesagt, unter solchen Bedingungen werden sie nicht mehr mitfliegen, weil das für sie kein Wintertrainingslager oder Trainingslager ist. Es wirkt halt alles so abgehoben. Also das Hotel ist halt eher so vergleichbar mit Vereinen wie dem Verein aus der Nebenstraße oder Manchester City, aber nicht für den Drittligisten. Also wir haben auch viele Testspiele von anderen Vereinen angeschaut, von deutschen Vereinen, Schalke und Lautern. Wenn man sich da die Hotels und die Trainingsanlagen anschaut, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das ist halt immer dann das andere Thema.
1: Ja, was sagen wir dazu? Anja hat 60 übertrieben.
2: Ich google gerade nochmal das Hotel. <lacht> um noch mal ich habe übrigens, ich
1: habe im, im Nachgang unserer letzten Folge 2022 auch nochmal geschaut auf den äh, Vergleichsportalen und so und da jetzt mal fast äh, die Augäpfel raus kann, was da eine Woche kostet in diesem Hotel. Und da kann ich, wir haben das ja, ich habe das ja erzählt, was Michael Kölner beim, beim Fanclub-Besuch gesagt hat, dass das Hotel insgesamt nur 2000 Euro mehr kosten würde für alle Spieler insgesamt. Das glaube ich dann mittlerweile wieder nicht und da bin ich dann eher wieder bei der Rechnung von Robert Reisinger, der gesagt hat, es hat die Hälfte mehr gekostet insgesamt als das Hotel im vorigen Jahr. Weil wenn man die beiden Hotels verglichen hat, dann. Das heißt, die kam 2000 Euro also sind hin. pro Nase. Pro Nase, ja. <lacht> eher das, ja. <lacht> also insgesamt der Eindruck von Marvin sportlich top, äh, was die ja, Rahmenbedingungen angeht, eher flop. Und das ist natürlich schon bedenklich, wenn die mit zehn Leuten da waren. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt dabei waren, aber so viele waren sie auch gar nicht. Wenn dann zehn schon sagen, äh, wir fahren nicht mehr mit. Wenn es so bleibt, dann ist es für den Verein schon, ja, sollte zu denken geben.
2: Ja, definitiv. Aber... Die Frage also ist natürlich ich,
1: immer, willst du dich abschotten im Trainingslager? Oder musst du dich vielleicht sogar abschotten?
2: Ich glaube schon, dass sie es mussten zu dem Zeitpunkt, wo sie in der Saison gestanden haben. Weil da kam ja eigentlich gerade wieder Kritik auf, so ein bisschen. Man ist dann doch nicht da gewesen, wo die Fans sie in der Tabelle gern gesehen hätten. Und dann ein Halligalli-Lotterleben im Trainingslager zu machen, ich weiß nicht, also Halligalli-Lotterleben ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber sie sollen sich ja auf das Sportliche konzentrieren und nicht auf die Nebenschauplätze. Und im mhm. Grunde ist natürlich alles mit Fans klar, die Fans sind der Verein, ist es ist aber Nebenschauplatz. Es ist Zeit, die musst du schon dir nehmen, aber du musst es schon auch einordnen. Klar, und bei anderen Mannschaften, die haben vielleicht mehr Zeit für ihre Fans da investiert als 60 jetzt hat, vielleicht in dem Trainingslager. Ich war nicht dabei, ich habe mein Geld dafür nicht ausgegeben, aber wenn am Ende die Resultate stimmen, dann ist es wieder richtig gemacht worden ich finde es schwer zu beurteilen, weil wenn du dir das Ticket kaufst und das Hotel buchst und den Flug buchst und da dabei bist, dann ärgerst du dich natürlich, hm. wenn du nicht super nah an der Mannschaft dran bist, weil, ey, ganz ehrlich, die nehmen Urlaubstage dafür, dass sie mit 60 dahin fahren. Ich ja. ziehe meinen Hut, dass ja. das Menschen machen, weil man hat oft nur 24, 25 Urlaubstage und dann gehen da nochmal 10 Tage weg dafür. Also das muss man ja auch mal äh, sich anschauen. Aber es gibt halt zwei Seiten bei der Medaille einfach und das ist ganz schwierig zu betrachten und sportlich gesehen gibt es andere Verantwortliche und wenn am Ende die Resultate stimmen, wie gesagt, dann ist es richtig.
1: Es ist ein schmaler Grad, weil du natürlich dich angreifbar machst, wenn du schlecht in die Rückrunde startest, dann wird dir das natürlich zum Nachteil ausgelegt, ist auch klar. Aber ich verstehe auch die Verantwortlichen, die sportlich Verantwortlichen, die sagen, ja wir, wir müssen uns halt auf das konzentrieren, wofür wir bezahlt werden und wo, wofür wir unseren Job machen, nämlich auf den Fußball und, und am Ende Spiele zu gewinnen. Und dann musst du natürlich irgendwie deine, deine Konzentration kanalisieren und dann ist es vielleicht nicht so optimal, wenn immer 100 Fans noch rumstehen und irgendwie was von dir wollen. Natürlich ist das verständlich, aber... Ja, wie du sagst, die Fans geben einen Haufen Geld aus, nehmen Urlaub und äh, bei 60 ist es natürlich immer schwieriger, weil der Verein natürlich auch immer für sich proklamiert, fannah zu sein und äh, ein bisschen anders zu sein als andere Vereine äh, und die Kameradschaft und so weiter und dann passt es irgendwie nicht so ganz dazu.
2: Ich glaube also aber, dass...
1: Ich habe keine klare Meinung dazu, ja, muss ich, ich ganz glaub, klar sagen.
2: Genau, ich glaube aber auch, dass die Thematik gerade einfach super schwierig ist. Weil der Anspruch ist super hoch, aber du, es ist schwierig beides gleichzeitig hochzuziehen.
1: Es wäre halt, es wäre einfacher gewesen, wenn es vor der Rückrunde, äh, vor der Winterpause, nicht so eine Delle gegeben hätte. Dann wäre ja. vieles anders. Dann würden wahrscheinlich die Fans jetzt auch sagen, ja und jetzt äh, quasi ja nicht aus der Ruhe bringen lassen und nochmal voller Fokus und so. Und ist immer, ist immer im Gesamtkontext zu sehen. Ja, wenn oder die ersten zwei drei Spiele gewonnen werden, dann sagt jeder, ja absolut richtige Entscheidung. Genau. Also.
2: Oder ohne Delle hättest du vielleicht auch sagen können, ja, der Fan-Nachmittag kann länger dauern. Der Fan-Nachmittag wird ein ganzer Tag. Man ja. macht irgendwas. Also da bin ich nicht beteiligt in der Thematik. Ich tue mir da genauso schwer wie du, hm. da ein Urteil zu fällen. Also ich sehe die eine Seite und ich sehe die andere Seite und am Ende des Tages muss ich es sportlich betrachten.
1: Ja. Der Erfolg spricht dann für sich, wenn er sich denn einstellt. Das ist die andere Frage. Fakt ist, 60 äh, ist zurück aus dem Trainingslager, äh, ist am Dienstag zurückgekehrt, ähm, wird zurückgekehrt sein, wenn wir gerade sprechen am Montagabend. <lacht> <lacht> Und bereitet sich dann vor auf, auf den Showdown in Mannheim, Samstag 14 Uhr, vielleicht schauen wir kurz auf den, auf den Spieltag der erste Spieltag nach der langen WM-Pause. Ich muss ehrlich sagen, ich muss auch erstmal wieder auf Temperatur kommen. Ich war sehr weit weg vom Fußball, was auch gar nicht so schlecht war. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
2: Ich war auch total weit weg. Also es war eigentlich für mich irgendwie gar nicht mehr greifbar.
1: Es ist wirklich so, als würde eine neue Saison beginnen. Man hat es so prognostiziert, dass es so sein würde, aber es ist jetzt wirklich so auch vom Gefühl her, man wird da erstmal reinkommen müssen. Und 60 hat aber keine Zeit, reinzukommen, weil sie eben nur einen Punkt, weil sie einen Punkt Rückstand haben auf Platz 3. Drei Punkte sogar auf Platz 2 und Saarbrücken. Das heißt, 60 muss voll da sein. Am Freitag geht es los mit dem ersten Spiel. Zwickau gegen Oldenburg. Für uns eher uninteressant. Dann wien Wiesbaden gegen Elversberg. Elversberg wird sich zeigen müssen. Absolute Spitzenspiel, Dritter gegen Erster. Bin gespannt, ob Elversberg da die diese diese Serie so hochhalten kann. Für 60 vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Elversberg gewinnen würde. Wiesbaden eben Dritter. Dann Osnabrück gegen Viktoria Köln. Viktoria Köln in Lauerstellung Siebter. Die haben sich ähm, echt gut nach vorne gepirscht vor der Winterpause. Drei Punkte hinter 60. Dann Waldorf-Mannheim gegen 60. Auch ein Topspieler an diesem Spieltag. Rot-Weiß Essen gegen Halle können wir vernachlässigen. Saarbrücken gegen Duisburg. Duisburg äh, ja, hängt wieder so irgendwo im grauen Mittelfeld rum. Saarbrücken ist Zweiter. Sollte auch gewinnen, um da da zu bleiben. Freiburg 2 gegen Ferl können wir eigentlich auch ignorieren. Freiburg 2 ist zwar Fünfter, aber wie wir wissen, nicht aufstiegsberechtigt. Dynamo Dresden gegen SV Meppen, auch das könnte interessant werden, weil Dresden schon, glaube ich, noch spekuliert, da vorne ranzukommen. Die haben zwar erst 23 Punkte geholt, also 8 Punkte Rückstand auf Platz 3, aber in der dritten Liga geht es schnell. Und ich glaube, dass Dresden für sich schon selbst auch in Anspruch nimmt, da nochmal ein Wörtchen mitzureden. Beirat gegen Dortmund 2 am Sonntag auch noch und dann am Montag Ingolstadt gegen Aue. Pflicht, Pflichtaufgabe für Ingolstadt, die beiden Absteiger, aber quasi an den entgegengesetzten Enden der Tabelle. Ingolstadt 4. Aue 18. Deswegen klar verteilt die Favoritenrolle und Ingolstadt natürlich auch ein direkter Konkurrent von 60. Und dann am Montag sind wir hoffentlich oh, schon ein Ingo bisschen schlauer.
2: Zu Ingolstadt, gell? Ingolstadt hat hm. mein Ingolstädter Lieblingsspieler weggegeben. Antonitsch. Ja. Nee, ja. Ja, weiß, der äh, so. Ah,
1: El tatsächlich Elbersberg, stimmt. Ja, ja,
2: die haben da noch mal was getan, aber ob da noch wer kommt.
1: Wird interessant, ja. Ja. Was bei ja. 60 kommt, auch das ist eine gute Nachricht, das können wir noch ansprechen. Zwei Sachen eigentlich noch. Die erste Sache, wichtig, 60 hat einen Ticket Zweitmarkt gestartet. Auch das äh, eine sehr sehr sinnvolle Neuerung, wie ich finde weil es einfach Leuten ermöglicht oder mehr Leuten ermöglicht, ins Grünwalder Stadion zu gehen. Das Problem ist bekannt, 60 hat viele Dar-Karten abgesetzt, vor der Saison, ich glaube 11.500 ungefähr. Und nicht jeder dieser 11.500 Dar-Karteninhaber Dar kann bei jedem Spiel dabei sein. Das war in der Vergangenheit ein Problem, ich habe es selbst am eigenen Leib erfahren. Du musst dann aufwendig nach jemandem suchen, der dir die Karte abnimmt, wenn du willst, dass dein Platz besetzt wird oder du lässt sie halt verfallen für dieses Spiel und das hat zur Folge, dass viele freie Plätze sind im Grünwalder, äh, gerade bei eher unattraktiven Gegnern oder bei schlechtem Wetter ähm, und jetzt kann quasi jeder dauer für Spiele, die er nicht besuchen kann, seine Karte über den offiziellen 60 fan freigeben und ein anderer Fan kann sie quasi kaufen, der dauer bekommt sein Geld, der andere bekommt seine Karte, also absolute Win-Win-Situation und das Stadion ist voller, gibt es glaube ich Wenig zu diskutieren, oder?
2: Finde ich, ist eine sehr sinnvolle Sache.
1: Höchst überfällig, würde mhm. ich sagen. Also ich verstehe das auch nicht, warum das nicht schon früher passiert ist. Gibt es bei anderen Vereinen schon seit Jahren, auch vor Corona schon. Deswegen ja, gibt es, glaube ich, nichts zu diskutieren. Und äh, 2023 geht natürlich auch eine liebgewonnene Tradition weiter. Die nennt sich der Datenlöwe. Wir haben, wir haben unseren Philipp, den Datenlöwen, ähm, ja zum Jahresstag gebeten, einfach mal vorauszublicken auf das Jahr 2023 und das hat er uns geschickt.
3: Servus, hier ist der Datenlöwe. Erstmal ein frohes neues Jahr und einen guten Start in die Restsaison. Der Datenlöwe wurde von seiner Frau zu Weihnachten reichlich beschert, unter anderem das grandiose Buch vom Alex, das ich natürlich schon auswendig gelernt habe. Und jedem nur empfehlen kann. Außerdem das Löwenkompendium von Thorsten Ruinis, das mir dabei helfen wird, meine Datenbank gibt auch noch um Testspiele zu erweitern. Aber jetzt steht erstmal der Start in Mannheim im Fokus. In der vergangenen Saison haben die Löwen beide Partien gegen den Waldhof verloren. 1 zu 3 zu Hause und 0 zu 3 auswärts. Das gab es sonst nur gegen Magdeburg und Osnabrück. Besondere Erinnerungen an das letzte Duell in Mannheim dürfte Leandro Morgalla haben. Der stand im März erstmals in der Startelf des TSV und verursacht in der zweiten Minute gleich einen Handelfmeter, der gefühlt letzte große Fehler unseres Abwehrjuwels. In Mannheim ist die Bilanz der Löwen leider ausbaufähig, nur einen Sieg gab es in den letzten zehn Pflichtspielen, der ist aber nicht lange her und war durchaus kurios. Im April 2021 trafen die Löwen beim 2-0-Erfolg in der ersten und in der letzten Minute. Richie Neudecker netzte nach wenigen Sekunden ein, Dennis Dressel besorgte in der 96. Minute den Endstand. Und noch eine positive Nachricht, die letzten drei Drittligaspiele zum Start ins neue Jahr hat 60 alle gewonnen. 2020 mit 4 zu 1 gegen Braunschweig, 2021 mit 2 zu 0 gegen Bayern 2 und 2022 mit 3 zu 2 gegen Wien-Wiesbaden. Bitte hier weitermachen, liebe Löwen und bis zum nächsten Mal.
1: Also. Bisschen was spricht für die Löwen, ein bisschen was gegen die Löwen. Mal schauen. Wahrscheinlich wird es dann ein Remis.
2: <lacht> Nein.
1: Ich kann mich übrigens an dieses äh, 2 zu 0 von 60 überhaupt nicht mehr erinnern. Neudecker und Dressel getroffen, das habe ich irgendwie verdrängt. Verdrängt, ich habe auch Ehrlich keine gesagt. Ahnung mehr. Wie auch fast jedes Spiel gegen Mannheim. Ich, weil letztes Jahr, glaube ich, letzte Saison gab es ein Spiel äh, mit sehr viel Pyro. Ja, das ich. stimmt. Auch das ist so ein Thema. 60 in den letzten Wochen immer wieder bestraft worden für Pyrovergehen. Ich glaube, das Fass braucht man nicht aufmachen. Ist unnötig viel Geld, glaube ich, was der Verein da zahlen musste. Ja, mal schauen.
2: Mhm. Äh, übrigens, ich glaube aber, äh, 60 hatte noch eine neue Personalie im Trainingslager dabei und wir haben sie vorher schon angesprochen. Einen neuen Social Media Manager.
1: Woran machst du das fest?
2: Es ist eine komplett andere Bildsprache auf dem Account und es wird auch anders geschrieben.
1: Besser anders oder schlechter anders?
2: Sehr nahbar. Hm, finde ich auch. Dunkle, also man geht viel mehr ins Blaue von der Bildsprache, also ins Dunkelblaue, viel mehr... Mystisch. Also wa nee, was heißt mystisch? Ich <lacht> finde, weiß und hellblau, wenn man es jetzt so im Vergleich sieht, wie es da gestaltet war, das war halt nett. Nett. Hm. Nette Farben. Freundlich und das ist jetzt so eigen. Das ist jetzt eine Marke kreieren. Mhm. So ein bisschen. Also dunkle Farben. Ja, ich finde es sehr schön gemacht. Und sie klauen auch, glaube ich. Wirklich. Ich glaube 60 ja. Cloud. Also ich bei folge 60 ja schon. Cloud. Ich folge ja schon ganz lange dem TikTok-Account vom FC Köln und die stellen immer die Frage der Woche. Mhm. Wer ist äh, Schwiegermutters Liebling oder irgendwelche solche Fragen? Und seit ein paar Wochen läuft das jetzt auch bei 60. Also ich schaue es mir auch bei 60 an, weil dieses Format funktioniert einfach immer. Und falls der neue Social oder irgendwer sich oder weiß ich ja nicht, ob es einen neuen Social gibt, ich vermute es nur, falls sich die Person gedacht hat, das an, äh, eigne ich jetzt auch dem Löwen an die Frage der Woche, dann war das ein sehr schlauer Schachzug. Sehr also gut,
1: gut geklaut ist halb gewonnen sozusagen.
2: Ja, man muss ja auch ein bisschen Ideen sich stibitzen. Das ist ja In, nur inspiriert, inspiriert. Ja,
1: genau. Nee, sehr gut. Also auch ein Leihgeschäft ist quasi. Funktioniert genau. für 60, Ja. sehr gut.
2: Also im Volleyball machen wir das so, wenn eine Mannschaft einen Ruf klaut, dann zahlt man Kastenbier. Das wäre mhm. eigentlich ein ganz guter Preis. Das,
1: das wäre jetzt quasi ein Kranzkölsch, ja, sozusagen.
2: Aber ja. deswegen, ich finde es sehr schön gemacht, jetzt hat.
1: Ja. ja, mir gefällt es auch. Also das Naubar, finde ich, das trifft es am besten. Die Fotos gefallen mir aus dem Trainingslager, ist ein bisschen... Ist nicht so ja so austauschbar, sondern wirklich äh, steckt eine Idee dahinter habe ich ja. das Gefühl
2: ich hatte nur ein bisschen Schmerzen als ich den Beachvolleyball Post angeschaut habe also ich Weil hatte du echt fachlich oh, es hat also es hat <lacht> schon sehr nach Verletzungen ausgeschaut so also es war schon sehr eng und ja aber sie haben ja. anscheinend gut gespielt ich hätte gerne mitgespielt.
1: Du, du könntest ja mal ein paar Löwenspiele herausfordern im Beachvolleyball. Oder sie Ich würde ihnen ihn am liebsten
2: erstmal beibringen, wie man das Netz spannt. Das ist schon mal sehr durchgegangen.
1: Wir machen einfach im Sommer statt einem Live-Podcast einfach das Giesinger Beachfest. Ja. Und dann das auch geht's schön. rund. Ja. Mit Anja Guda als äh, Volleyball-Instructor.
2: Ja, und jeder, und wir versuchen für jedes Team äh, einen Spieler zu bekommen. Einen echten. Das wäre wär cool. Das wäre ja. cool. Ja. Einen echten Löwenspieler und einen echten Haring Münchenspieler. Dann hätte man schon zwei das Konstanten wär, drin und das es würde cool, sich ja. verknüpfen. Das wäre eine coole Aktion. Also falls jemand die Aktion von 60 klauen will, wir
3: geben sie auch. Her. <lacht> sich
1: ausleihen will. <lacht> Gibt es einen Spieler, den du vielleicht, wo du sagst, der könnte gut sein im Volleyball? Dem drahst du? zu?
2: Also das, was Cello Bär gemacht hat, sah nicht so schlecht aus. Okay. Also, das sah nach für, jeder Für mich wenige,
1: ist er, erst, erst ist für mich ein Beachvolleyball-Typ, wie er im Buch steht.
2: Lass mich mal gucken. Ja, da sieht man ihn nicht in Aktion. Also, Marco Hiller ist es leider nicht. <lacht> <lacht> das, das schaut müsste, zwar aber gut der aus. Hat der mit den Händen nicht. eigentlich
1: einiges können, ja.
2: ja? Aber, ja, das, aber der spielt ja anders mit den Händen. Also, der, stimmt, der, fängt der den, braucht ja. keinen Schlagarm.
1: Wir brauchen nicht pritschen. Okay.
2: Aber ich finde es cool. Also ich mag das total gerne, wenn sich Profisportler in anderen Sportarten ausversuchen können, in so Trainingseinheiten und so. Ja. Weil es schult schon auch viel, finde ich, für die. Es erweitert den Horizont. Und man kommt mal weg vom Fußball. Ja. Man kann mal an was anderes denken. Und es ist für die Teambildung wichtig und den Kopf auszuschalten. Das ist ja. eine gute Aktion immer.
1: Absolut. Übrigens, weil du Marco Hiller angesprochen hast. Ich ja. äh, war am Dreikönigstag beim Sonnenlandcup in Passau. Mhm. Hab mir da den Tag um die Ohren geschlagen äh, von neun bis neun oder von neun bis halb zehn abends sogar, glaube ich. Äh, die Löwen haben gewonnen. Die U15 der Löwen haben äh, sich durchs Turnier gekämpft, wie die Löwen, also war wirklich sehr, sehr stark. Haben äh, in der letzten Sekunde gegen Stuttgart in der Vorrunde gewonnen, haben Austria-Wien nochmal nach Rückstand äh, in der letzten Minute der Verlängerung geschlagen im Viertelfinale und äh, Dortmund äh, hat im Finale bis, zur, bis zu 17 Sekunden vor Schluss geführt, dann kam 60, 1 zu 1 und im Neumeterschießen gab es den Titel. Und äh, äh, deswegen Marco Hiller, weil ein Mann im Tor, ein, Mann, ein Junge im Tor stand, Lukas Scholl, nicht verwandt oder verschwägert, glaube ich, mit Mehmet, der mich aber sehr an Marco Hiller erinnert hat, von seiner ganzen Spielweise her. Unter anderem bei jeder Parade den Mund ganz weit aufgerissen. Gibt es Fotos auf heimatsport.de, wer sich anschauen mag. Gibt es ein paar Paraden von ihm, wo er wirklich so weit wie es nur geht den Mund aufreißt und damit glaube ich auch seinen Gegenspieler irritieren will. Und überhaupt vom ganzen Bewegungsablauf ein, ein junger Marco Hiller.
2: War sehr, sehr interessant cool. zu sehen. Es ja. klingt gut.
1: ja, Also die Löwen, den ersten Titel haben sie schon geholt in diesem Jahr. Vielleicht gibt's auch im Mai was zu jubeln. Wir hoffen es. Der Grundst Grundstock muss gelegt werden am Samstag in Mannheim, 14 Uhr, mit 2500 Löwenfans im Schlepptau. Dann gibt's die ersten drei Punkte, sage ich jetzt einfach mal. Und dann wird es ein gutes Löwenjahr 2023. Oder Anja?
2: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube, es wird ein Happy End geben.
1: Damit können wir doch die erste Folge des Jahres 2023 beschließen. Flo, wir wünschen dir gute Besserung. Du hörst uns bestimmt. Vielleicht bist du auch bis dahin schon wieder gesund. Blitzheilung im Hause Weiß kann ja sein. Wir freuen uns auf dich in der nächsten Woche. Dann hoffentlich können wir über einen Löwensieg in Mannheim sprechen. Genießt es, freut euch aufs Wochenende und macht es gut. und Bleibt vor allem eins, löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal.